0: Compartiendo al mundo nuestro sabor, chefs Latinos, chefs Latinos, para ti. ¡Qué rollito gente de chefs Latinos! Soy yo, Oscar Quiñones, una vez más saludándolos y pues ya saben que en este podcast nada más nos dedicamos a conocer gente Bien hecha, gente chingona. Y en esta ocasión, pues, estoy con una persona que la rompió y la sigue rompiendo cada vez más en el mundo de la gastronomía, el chef Toño Méndez. ¿Cómo estamos, chef?
1: ¿Cómo estás, hermano? Un placer estar contigo, como siempre.
0: Mira, chef, aquí el rollo es que la gente sepa de dónde vienes, cómo fue que... ¿Llegaste a hacer lo que estás haciendo y conocer más de tu historia? Háblanos de tu familia y en especial, pues, ¿cuál es la tierra que te vio nacer?
1: Yo nací en Tampico, Tamaulipas, el 8 de diciembre del 76, un día muy bonito, por cierto. Por eso creo que es el día que nacieron todas las flores, incluyéndome a mí mismo. Sí, por eso nací súper bellísimo. Este, no hay nací hermano, pero radico en Puebla. Este, y pues ya soy de todo el planeta, ya sabes que me fui muy chico a una escuela militar y ya anduve dando el rol por todo el mundo. Y ahorita aquí estamos,
0: en este preciso momento, estamos en Hollywood. Cuéntanos detalles, Chef, ¿cómo fue tu niñez? Se nota que, pues sí, hacías una que otra travesura que la sigues haciendo y pues no me imagino, y me quiero imaginar de morro cómo eras. Así que, ¿de dónde nace esta idea de aprender a cocinar, a estar en la cocina? ¿Cómo fue esto?
1: No, yo empecé a cocinar muy pequeño, este, mi papá eh, era un líder universitario, entonces traía muchos cuates atrás y pues comen esos cabrones, ¿no? Entonces, este, pues como comen, eh, estuve muy pegado a, a lo que hacían, ellos hacían carnes asadas, todo ese tipo de eventualidades y por eso es que el día de hoy, después de, de haber estudiado gastronomía y estar comiendo... Comida, valga la redundancia, en todo el mundo porque he estudiado en muchas partes del mundo. Este, me di a la tarea de, de, de hacer ahora lo que, lo, por lo que empecé yo, ¿no? que fue a cocinar este, carnes asadas para, para estos cuates que te digo. No, yo empecé a cocinar como a los cuatro años. A los cuatro años ya perdí el carbón, para que me entiendas. A los ocho, a los ocho años maté mi primer venado, me lo, lo destacé y me lo comí. No todo, ¿verdad? No me cabe, no me cabe la pinche pasa de esa edad. Ahorita sí me lo chingo fácil. <risa> y ya, y, y pues muchos pescados y cosas de esas. Pero sí, me gusta mucho la cocina de casa y pesca.
0: O sea que el talento viene de familia, lo heredaste. Pues veía,
1: sí, es, me, mi papá era, era muy, te digo, era cazador y pescador y le, y le gustaba mucho estar en el rancho y pescando. Era su casa en la playa y todo. Entonces, este, iba yo mucho de pesca, iba mucho de casa Y pues te digo que había mucha gente que estaba alrededor de él y pues siempre agarran al más pendejo, güey. En este caso a mí, carnal. Entonces, cuando pues me ponían a mí a prender el carbón, ya sabes. De repente no me acuerdo mucho de una vez que estábamos cazando palomas y este, pues era cazador y además se comía lo que cazaba. Entonces, eso siempre me enseñaron, que todo lo que mataras o le quitaras la vida, tú te lo tenías que comer. Entonces, para que no se pasen de chistosos, porque si no, les voy a matar y después me los voy a comer, cabrones. No, no es cierto. Entonces, llegaba y, y íbamos a casa, ya te digo, matamos muchas palomas. Y no había, pues cuando están calentitas no pasa nada, le puedes quitar de manera muy fácil las plumas. Pero ya cuando están frías, cabrón, no manches, me salían hasta tampollas cabrón, porque mataba 100, 160 animales de esos y, pues, tenías que estarlos, pues, quitando las plumas y sí, es un problema bastante grande. Sobre todo para tus dedos, si estás chiquito, pues, mucho más.
0: Oye, pero para una persona que ha probado muchos moles, dirían por ahí, ¿cómo fue que decidiste ser chef profesional? Porque sabemos que pues, está difícil, era un hobby, ¿O, pues, ¿cómo llegó esto? ¿Llegó solo? ¿Lo planeaste? ¿Cómo te sorprendió la vida?
1: Pues solo, la verdad es que yo nunca, yo nunca lo, lo vi de esa manera, de hecho no lo veo de esa manera aún. Este, yo lo sigo haciendo porque me gusta. Quiero que la gente haga lo que yo hago que la, que la gente ahí me, me sigue mucho chefs sobre todo chefs este que perdieron tal vez la vocación o las ganas de hacerlo y este es lo que yo quiero o sea quiero que, que la gente que la gente se sienta bien haciendo no nada más la gastronomía lo que sea o sea se trata decía mi decía mi papá también o sea el trabajo deja de ser trabajo como te pagan este te, te pagan por por hacerlo este, el, el trabajo es tan malo que hasta te pagan por por eso entonces si estás haciendo algo que te gusta, le decía, pues no es trabajo, ¿no? O sea, es como, como lo que tú haces, que, que, que está chingón, este, lo hace una persona que, que contesta un teléfono, una persona que maneja un autobús. O sea, hay gente que le apasiona todo lo que hace. O sea, eh, vuelvo también a lo mismo, decía mi jefe también, le decía, si vas a vender naranjas, tienes que ser el cabrón más chingón para ir vendiendo naranjas. Y eso es lo que yo quiero, que la gente haga lo que, lo que ama hacer, que en este caso es lo mío. Yo estudié, tengo Derecho, estudié, tengo muchas especialidades, soy notario público, de hecho, también. Este, y lo dejé de hacer porque o sea, no, tenía que hacer, no tenía que seguir haciéndolo. Eh, y decidí hacer esto que es lo que realmente amo. Cuando quiero este, hacer algo que a mí me apasiona, el Derecho Internacional también, también lo hago. Pero, este no me puedo comer una, un, un este un cómo se llama no puedo no puedo co comer el pinche lectogel el este para hacer las las, las copias certificadas o cosas de esas pero sí me puedo chingar una pizza <risa> que haga yo entonces pues es de, de, de lo que sea no pero que hay que hay que disfrutarlo
0: guacha sabemos que no es un trabajo fácil ser cocinero son a veces 6, 8 horas trabajando, a veces hasta 14 y a veces ni para dormir porque después de eso hay que producir, hay que hacer bastantes cosas, la limpieza y el desmadre. ¿Qué mensaje le das a las personas que están iniciando y cómo es tu dinámica en la cocina?
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo disfruto mucho eso. De hecho, yo cuando doy un curso, seguro mucha gente te lo puede decir, yo, yo bajo y quiero yo cocino con la gente que va al curso. Yo no nada más les digo lo que tienen que hacer, yo les enseño a hacerlo. Eh, son muchas horas y a veces de hecho hasta mi mamá me dice oye, este, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué cabrón? Porque llego y yo en una en, en, en un curso o en, o en algo en, no sé, en un evento que estoy que estoy 6, 7, 8 horas a veces, bajo 5 kilos de peso, me ha dado insolación a veces, o sea, me tengo que ir otro día no me voy, tengo otro evento en otro lado, están pegados no porque yo quiera o porque y a, y, no, y no, no quiero llegar tarde o no quiero no ir porque yo jamás he, he dejado de asistir a un, a un evento o, o curso o lo que tenga que hacer porque no me gusta quedar mal con la gente y menos si están haciendo un esfuerzo por ir a verme o, por, y, o luego aparte pagar por eso y que luego digan este cabrón no, este bueno vino pues me van a decir este cabrón que pedo, pero sí sí este, hizo, hizo unas chingas valga la palabra porque son chingas Seguro tú lo has visto, pues tú eres, tú lo, lo ves siempre por los chefs latinos y eso, pero sí, este, sí es una madriza, o sea, pero digo, me gusta, es como, es como un pinche caballo que le dan putazos y le chica, pues ni modo,
0: al pinche caballo le gusta. Oye, ¿no? <risa> Oye, Toño, la neta que envidia, ¿eh? pero pues hablando de viajes, ¿tú viajas por ocio y diversión o lo haces por trabajo? Porque se ha visto y se sabe, loco, que has viajado un chorro,
1: Sí, sí, toda mi vida he viajado. Yo me fui a un internado a los 14 años y ya no regresé a, a casa de mi, de mi mamá. O sea, ya, ya me fui yo a hacer mi desmadre. ¿no? Y, este, y sí, viví en, viví en Madrid, viví en La Coruña, viví en, viví en Francia, viví en París, viví en chingolados. Y, pero fíjate que sí, siempre a donde voy, como te diste cuenta hace rato que, 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 me vi, que nos vimos, este, ustedes no saben, pero fue mi amigo por, por, por mí al aeropuerto y, y me dice, ¿qué pedo? ¿Qué comemos o algo antes de venir? a Por, este, por eso tenemos este, luces, porque se nos fue el, se nos fue el día. Este, yo no he parado de viajar, me vine desde México. Entonces, este, nos paramos a echarnos un hot dog y me dice, ¿qué quieres tú? Yo quiero un hot dog y una hamburguesa. O sea, me chingué un hot dog y una hamburguesa, tú lo sabes. Sí, sí. Este, sí <risa> la verdad, la, la, la hamburguesa no me gustó, pero... Este, o sea, yo siempre que voy, voy a todos lados, o sea, voy hasta el restaurante más caro y al más pinche, o sea, voy a todo porque me, me he llevado sorpresas casi todas agradables cuando llego a un lugar este, que se ve este, humilde, que no tiene tantos artilugios o no tiene tanta decoración como uno caro, que a final de cuentas les, no les importa tanto la experiencia, sino la comida. Y eso es, lo que, eso es lo que yo percibo a final de cuentas. Para mí es la comida y es lo que, lo que yo amo y tú también, seguro, porque pues todo el mundo... A todo el mundo le dice comer, no conozco a un cabrón que diga, yo no, yo, yo no como. Fíjate
0: que sí me da poquita curiosidad de saber cómo te percibe la gente. Cómo crees que te conoce o qué imagen tienen sobre ti por tu forma de hablar. Porque, pues... O sea, se sabe ¿no? que uno ya visualiza o ve en las redes y en internet, en los videos y cree que tiene una perspectiva de cómo es esa persona. Entonces, ¿cómo crees que la gente te ve a ti? Pues fíjate,
1: uh, tiene, hay, un, hay un concepto que, o sea, me dicen, no, este cabrón es un desmadre, este cabrón es este, es grosero. No, no, la verdad es que sí, la, la verdad es que sí soy grosero, pero te voy a explicar cuál es, cuál es el, el, el problema. Yo no digo que no sea grosero, el problema es que la gente piensa que así como yo le estoy hablando al cuate que sale conmigo en los videos, le hablo a todo el mundo, y no, porque de repente llegan y me dicen, oye, güey, métame la madre no sé qué, una chava me dice eso, yo no le falto el, el respeto nunca a una mujer jamás, a un güey que chinga su madre, no me importa, pero a una mujer jamás. Y, y, o sea, y a los cuates que yo les digo eso, no hay que olvidar que son mis amigos, o sea, los que salen ahí conmigo en los videos y eso, no trabajan para mí, son mis cuates de toda la vida. O sea, es una carne asada como la que tú haces en tu casa, lógicamente que le vas a hablar al otro, güey, cabrón, ven, o güey, ¡O, o algo así, zape y la verdad. Porque así es, es desmadre. Ahora, las groserías que, que yo digo este, y persisten en los videos y eso, es, como tú lo sabes, tú has, has visto gente que trabaja en cocina, así es, no le puedes estar hablando, oye, ¿cómo ves? Si te esperas media hora y la chingada y le llevas su ensalada al cabrón que está allá, porque tiene, tiene, tiene tu tiempo, güey. Se aclaró que no, tienes que estar, estar traer todos sin chinga y eso. Y así es, el ambiente de trabajo, de una cocina, así eso eso. El que piense que el chef está nada más haciendo ese güey y eso, o no es el chef del restaurante, o es un güey que no debería ser el chef del restaurante. Los güeyes que ven ahí, que ves que el chef anda padroneando ahí, este, afuera del restaurante y que, y que dejó toda la cocina, ese cabrón no es un chef. eso a lo mejor es este, la imagen del lugar, o la gente va por él, o le llega, pero él no es, él, él ya dejó de ser chef. El chef es el que está en la cocina y está produciendo y haciendo que cada platillo salga perfectamente
0: y que salga como el anterior, como el que hizo él. Oye, man, ¿y cómo le haces por organizarte, la neta? Porque sabemos que te dedicas a crear contenido, que también tiene su chiste, está muy padre, pero también es algo tedioso. Aparte, tienes una fundación, por otro lado tienes una carrera, y que disfrutas y viajas, conoces y pruebas, explícanos cómo le haces. Claro, claro. Sí, o sea, el chiste,
1: o sea, tiene, tiene, hay que tener tiempo para trabajar. Que yo me la paso trabajando, como te has dado cuenta. Este, no, no hagan lo que yo hago también, este, háganse güeyes, porque eso hacía antes y ahorita fíjense lo que ando haciendo. Entonces, este, hay que tener tiempo para todo, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar. Y, este, y pues al final hay tiempo para ayudar. O sea, hay tiempo para todo, pero sí es necesario que... que, que o sea, que, que no piense la gente que todo es así. Acuérdense, y, y me decía hace poco un artista, un amigo mío, me, me decía, cabrón, la gente ve lo que yo quiero que vea. Y le dije, a mí no me gusta eso. Yo quiero que la gente vea lo que yo soy. ¿Sí? O sea, no, yo, yo no, no, me, no te podría decir, como has preguntado, oye, este, haces esto, haces lo otro. No, yo, no, yo realmente... No es que quiera hacer algo o deje de hacer algo, yo hago lo que tengo ganas de hacer y así es. O
0: sea, el chiste es disfrutar y hacerse pendejo. Entonces, si no te aseguré. Tengo mucha curiosidad, güey, por saber cómo empezó. Cuando, o sea, cuando empezaste con esto, ¿qué idea le diste a la familia hablando de cómo te percibe la gente? ¿Te apoyó? ¿No te apoyó? ¿Cuál fue la percepción esta sobre tus primeros videos? Porque pues sabemos que el concepto que muestras al hablar y al expresarte, pues no mucha gente lo puede tomar bien, pero ¿a ti cómo te fue con ese rollo? Sí, a mi mamá no crees que le, que
1: le, que le hacía mucha gracia, güey. Tú estás cagado de la risa, pero a mi mamá no crees que le hacía, le hacía tanta gracia. No, este pues, ella, mi, mi mamá es muy fresa, entonces... <risa> No, de repente decían, oye, este cabrón está diciendo esto, ¿y tú qué opinas de que diga esto? Y luego me llamas y dice, ¿Qué, qué, ¿qué onda? Pues ni, pues ni pedo, no le controlo los cinco a este cabrón. Sí. Eh, pero sí, no crees, que, no crees que, le, que le pareció muy buena idea. Pero digo, a final de cuentas ya lo tomó como, como lo que es, ¿no? O sea, te voy, a decir, te voy a decir la neta, o sea, y seguro la gente que nos está escuchando, o viendo, este, va a hacer algo conmigo. Eh, lo que yo digo, o externo, o, o las opiniones que doy, si, si bien son incisivas, a veces son este, eh, muy, muy, muy incisivas, de hecho, este, invasivas tal vez, son cosas que a lo mejor este, ustedes también están pensando y no quieren decir. Porque me he fijado que, o sea, digo alguna cosa y luego me dicen, oye, es que ¿por qué hiciste eso? ¿Que no es cierto? No, si sí es cierto, pero no, no, no. si sí es cierto o no es cierto y punto. No te estoy preguntando, ¿pero qué? O sea, el problema es que tú lo quieres decir, nada más que no tienes los huevos, porque esa es la palabra para decirlo. Eh, y, y, y esto es porque la, la, no todo el mundo se escucha bien diciendo o pensando en voz alta lo que dice Entonces, por eso, pero realmente, o sea, yo no estoy, cuando, cuando digo algo, no estoy ofendiendo realmente a nadie. O sea, simplemente lo están tomando de una manera que no es la que yo quiero decir, o sí quiero decir y usted lo está tomando de la, de, la, de, la, de la contraria, no sé, pero sí me entiendo o sea, no, ese no es mi pedo, yo nada más digo algo y a cada quien se ofende o no se ofende de acuerdo a, a, a sus parámetros, ¿verdad? pero nada más o sea vaya a mí vale
0: madre, para que me entiendan Toño, ser chefs la neta te ha abierto las puertas de muchos lados, has tenido la oportunidad de cocinarles a grandes personalidades, ¿quiénes han sido? háblanos un poquito de esto ¿y qué te han aportado a tu carrera? ¿algo o nada? Pues le
1: he cocinado a mucha gente muy importante. Le he cocinado a mucha gente muy importante para la demás gente, mucha gente muy importante para mí. Otra gente que no es importante ni para mí ni para nadie. este, de pero todo, de Sí, de todo. Pero la verdad es que yo no, o sea, no lo hago por, por, por nadie, lo hago por mí. O sea, a mí me gusta... A mí, para, para mí es un regalo cuando hago algo increíble, lo prueba alguien que sabe, como una, pero te voy, a poner, te voy a poner un ejemplo, estaba este, un compa, que es mi amigo ahora, este, el chef Cyril, es, de, es del sur de Francia, mi amigo, y estaba yo sirviendo en, en un hotel, hice un tartar de res, ese platillo es, es, del, es del sur de Francia, y me paré específicamente, o sea, terminé de servirle chef, y fui y le llevé yo al chef, este, había muchos chefs de hecho, este, evaluándome, porque no sé por qué les gusta ir a evaluarme, si ya saben que yo soy el más chingón. Entonces, llega este cuate y voy, se lo entrego. Y este y, y le pregunto, oye, Chef, ¿qué le pareció? Y me dijo, tengo 50 años comiendo tartar. Me encantaba el que hacía mi abuela, ¿verdad? Y me dijo, pero me gusta más el que hiciste tú. Y le dije, gracias, Chef, me di la vuelta y me fui. Yo para eso, para, para eso cocino. Yo, yo cocino para hacer feliz a la gente, o sea... No me importa, eh, oye, que este güey le vamos a dar un premio y eso. A mí me valen más los premios, a mí no me interesan los premios. Yo quiero que la gente o cocine o coma. Nada más, lo demás me vale madre No me importa si lo hacen bien, de hecho, o si lo hacen mal. El chiste es de experiencia y que la disfruten, ya sea comiendo o preparando la comida.
0: La neta, aquí en Los Chefs Latinos, gatos somos bien metiches y queremos saber cuál es la mejor experiencia que has vivido en este mundo de la gastronomía o la que consideres tú que es la más chingona.
1: No, fíjate que todas, todas, todas las, donde cocino, en donde sea, todas para mí son unas experiencias chingonas, todas, porque conozco mucha gente, platico con mucha gente, siempre aprendo algo, siempre, 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 o sea, no creo que, que yo digo, ah, ya, ya sé todo, ya sé todas las técnicas, etc., no es cierto, o sea, cada vez que voy a cualquier lado, aprendo algo, lo que sea, y conozco gente chingona, ya también conozco gente que digo, no mames, por ahí conocí a este pendejo, pero casi todas, me llevo, una, una, o sea, me llevo un buen sabor de boca y la experiencia siempre es satisfactoria para mí.
0: Chef, ¿tienes tu contacto con los fans, la neta? ¿O eres de los que se hace el oxiso y no contesta o lo así? ¿O si eres directo? Porque eres muy reconocido y admirado. ¿Cuál es tu dinámica y cómo te llevas con los fans?
1: Luego, o sea, yo me voy bien con toda la raza. Yo me, a mí me gusta platicar... Eh, de ambigüedades, no solo de cocina de comida. O sea, me, luego me dicen, oye, güey, ¿y qué andas haciendo acá? No, pues la verdad es que vine a hacerme güey. O vengo a comprar ropa, o vengo, o sea, este, pero también, no creas que les digo, y ya. O sea, a mí me gusta también contestar. ¿Y tú qué andas haciendo acá, güey? Como te platicaba hace rato, o sea, que llego hacia un restaurante, estoy en la cocina, estoy regularmente el chef equipara o quiere equiparar toda mi, toda mi, toda mi atención. Y de repente estoy volteando a ver a un güey que, que, que curiosamente se me queda viendo a mí y está viendo qué estoy haciendo. Entonces, a mí me da curiosidad qué pasa por su mente. Entonces, le digo, oye, güey, ¿tú qué es aquí, cabrón? Y te digo que me ha pasado que llegue un cabrón y me dice, no, este, pues la verdad, yo lavaba coches aquí afuera y ahorita soy el su chef de este cabrón, ¿verdad? O sea, todo es, todo son, son circunstancias, ¿no? Todo pasa por algo o por nada, pero pasan las cosas y, de repente, dices, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? No sé, pero aquí estoy. Así
0: que, este güey. Toño, ¿tú tienes contacto con, los amantes de la cocina desde un lavaplatos cómo es tu relación con el equipo de trabajo o sea a mí se me
1: hace una, un trabajo demandante y muy muy perro el de, el de lavaplatos el dishwasher o, o, o sea el vato que lava la loza es el que se lleva unas chingas ese, ese vato te digo he visto de todo, he visto meseros muy buenos, he visto meseros muy malos, he visto pues es que hay gente huevona en todos lados. Y, y de hecho me he dado cuenta, fíjate que yo cuando voy a un restaurante, me contratan a mí para, para hacer la carta a un restaurante, o para hacerme cargo de, de, de ser el chef ejecutivo de un restaurante. llego y a mí no me interesa que, que me digan, no, es que yo trabajé con tal güey, o que yo, fíjate que estudié acá en la feria. Para mí, mientras menos sepan, es mejor. O sea, no me interesa a mí dónde hayas, dónde hayas estudiado, dónde hayas aprendido, porque yo te lo voy a enseñar. o sea yo quiero que hagas lo que yo quiero que hagas, para eso te voy a pagar. No te voy a pagar para que pienses. Quiero que hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas y va a estar perfecto porque ese es mi platillo, es mi cocina. Entonces, o oh, es que yo pienso que no es nada enano. Vete a pensar a otro lado, vete a la NASA, o vete a ver a un chingados. Pero aquí, no. Hay, hay, hay gente que sí contrato yo, de, no sé, a un, a un head chef, que necesito que tenga eh, ciertas aptitudes, ciertas habilidades, y cierto perfil, ¿sí? Para que pueda trabajar conmigo y que pueda manejar a la gente que va a estar abajo de él sin que esté yo. Entonces, eso sí necesito todo tipo de perfil. Pero a una persona este, que sea un chef un socié o, o este, un lavaplatos o eso, necesito que aprendan ahí. A mí no me interesa. O sea, si van, si, si necesita no, que vente con cinco años de experiencia, no sé qué, cabrón. Si tuviera cinco años de experiencia este, lavando platos, no estuviera aquí, güey. ¿me entiendes? O sea, hay gente que necesita una oportunidad y yo estoy de acuerdo en que hay que dárselas. Y tienen que aprender y tienen que empezar por algún lado. Entonces, pues, vaya, es depende de cada quien. O sea, así que tenga ganas de trabajar.
0: Como dice la canción, tú no pudiste ser mexicano, pero tuviste la suerte de ser chef latino, porque ese es un orgullo. Sí, claro. Fíjate que, o sea, mi especialidad es la cocina
1: mediterránea, te decía hace rato, este, porque yo fue donde me donde me eduqué gastronómicamente fue este, en Mediterráneo, fue, o sea, fue en esa parte, la española, italiana y francesa específicamente son mi fuerte, sin embargo, fíjate que yo uso de repente insumos que lógicamente que allá no hay o viceversa y con resultados chingones, ¿eh? me, me, me gusta, o sea, me, me gusta aparte de que, de que lo que yo hago, no hago fusión, que quede claro, no hago fusión, la cocina fusión a mí no me gusta, la cocina fusión, ya la cocina es perfecta este, A lo mejor yo le parto la madre de las recetas, pero eso lo hago yo, no lo hagan ustedes. O sea, eso yo, porque soy súper fantástico. ¿Para, para sí qué
0: ser fusión y no fusión? Un ejemplo de platillo.
1: Por ejemplo, eh, es que, o sea, la verdad es que no he probado muchos porque no me gusta, pero sí he visto que, que mexicanizan el sushi, por ejemplo, que le ponen chile y cosas de esas. No me gusta no porque no deban de usar que no deban usar picante, o sea, eh, hay, que, hay que poner atención a eso. No estoy hablando mal de, de los que hacen fusión. No me gusta ese tipo de fusión porque no tiene nada que ver, por ejemplo, este, un chile jalapeño con, o una salsa de chile jalapeño con tomates y cosas de esas en un sushi. Wey. O sea, que lo he visto. No lo hacen todos. O sea, que quede claro. Porque luego, ah, este cabrón dijo que no, 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 no dije, no dije eso que... Están pensando que dije. No me gustan las fusiones, y no nada más mexicanizando las cosas. Me refiero a X o Y, hasta en Estados Unidos, hasta en Corea. No me llama la atención porque, porque digo, o sea, esto ya... No sé, una carbonara, güey. Bueno, La otra está estaba viendo, de hecho, un... ¿qué es? Unos noodles. Que es que son unos... creo que eran coreanos. Y vienen una bolsita así, no sé qué, y la chinga Y los pruebo y, ten, y decían ahí carbonara. Y no es una carbonara. O sea, la carbonara lleva este, yema de huevo, lleva parmesano. No, bueno, no lleva parmesano, perdón. Lleva este, a pecorino y, 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 este, y pancheta. Y entonces lo probé y dije, esta madre que chingados tiene que ver con la carbonara. O sea, no tienen nada que ver con la carbonara. Simplemente la consistencia se parece a la de la carbonara. Pero no es carbonara. O sea, no sabe a carbonara. ¿sí me o sea, eso es lo que no me gusta a mí. Que le pongan... O, o de la cocina molecular, por ejemplo, que, que pongan una espuma azul que sabe a piña. ¿Sí me entiendes? O sea, eso me confunde, me confunde. No es que diga que no se debe hacer. A mí no me gusta. Este, a mí me gusta más lo clásico, este, que cambies a lo mejor un tipo de insumo, le des un, un boost con X o Y este, picante, eh, que en la escala de Scofield, ¿no? que no pase de tanto, ¿sí me entiendes? Nada más, o sea, también, por ejemplo, las alitas esas que, que te comes una y sientes que se está cara el culo, pero, pero, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas, hay cosas que digo, pues esto, ¿para qué, güey? O sea, entonces, un vato comiéndose una alita, te lo juro que lo estaba viendo, ¿Dónde estaba, no me acuerdo en qué restaurante estaba, estaba uno acá en Estados Unidos, pero estaba en Miami, creo. Y estaba, güey, comiéndose una alita, güey, estaba llorando el vato, güey. Puta, pero así, güey, llorando, sudando, y la chica, güey. ¡Ah! ¡Ah! La chica, digo, ¿qué pedo, güey? Le digo, compadre, ¿te sientes bien? La chica. ¿Qué era una, una jarra de cerveza? La chica, ah, lo haces para mamarte más. O sea, güey, puedes tomarte la cina más, no tienes que estar sufriendo, güey. Hijo ¿Sí, de la chica. No, pero sí estaba realmente este consternado viendo a este compa, güey. Que digo, cada quien ¿verdad? seguro le
0: gusta que le pica, pero digo, no, yo no, para mí no está chido. Oye, Toño, y ya para finalizar, ¿cómo fue el golpe de enterarte de ser viral, güey? O sea, de repente, en este tiempo, el ser viral es como un golpe de suerte para muchos. Otros les va muy mal, pero para ti, al parecer, fue algo muy bueno. Cuéntanos cómo fue cuando pasó esto, güey, porque es una sorpresa. La neta nunca lo esperas. Puede ser de un día para otro o en unas horas. ¿Cómo fue esto?
1: Fíjate que... De hecho, yo no sabía, me habló un güey, andaba yo esquiando, este, en qué fue, hace como 3-4 años, como cuatro años. Andaba yo esquiando y me dijo, oye güey, ¿ya viste? No, cabrón, si me esquié estoy en México. Creo que tenía como, digo, no tengo muchos videos, la verdad. Tengo que tener como ciento y algo, ciento diez, tal vez. Y este, pero en ese momento tenía 30. ¿sí? Y me dice, güey, oye, este, ¿ya viste Que, que eres viral, la fría. ¿Qué chingados es eso? <risa> Me dijo, no, güey, que te, estás, te, te hicieron memes y te hicieron no sé qué. Le dije, no, tampoco sé qué es meme, güey. En, en ese momento era todavía abogado. Y, este, y ya me dice este, güey, ¿sabes qué, güey? No, métete, ya me empezó a mandar y eso. Alguien hizo un collage de videos míos, que de hecho era uno nada más, un video, pero al parecer dio muchas pendejadas. Entonces hizo, hizo un collage de un video y ese se hizo viral. Ahorita debe de tener 80 millones de views de ese nada más, que luego de ahí sal, salieron muchos más. Y este... Y así fue. La verdad es que nosotros no lo buscamos. Lo hemos tratado de perfeccionar porque sabemos que a la gente le gusta y pues no queremos darles algo chafa, ¿no? O sea, este, te digo que siempre quiero hacerlo lo mejor que puedo y, y pues es lo que les damos a a
0: toda la raza que nos ve y nos disfruta. Chef Toño, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast, que la neta es un placer tenerte, muchas gracias por tomarte el tiempo y pues es un placer para nosotros como comunidad de Chefs Latinos estar aquí platicando contigo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, no se pierdan ningún episodio de Chefs Latinos, el podcast, yo soy Oscar Quiñones, ahí nos escuchamos. Chao, bye. Compartiendo al mundo nuestro sabor